0: Wow, danke vielmals, Bands. Sehr schön, ich dürft Platz nehmen, wenn ich noch einmal durchlüften. Ich könnte auch spenden für eine neue Connect-Location mit Klimaanlage, das ist auch möglich. Äh, wir müssen sowieso in eineinhalb Jahren hier raus. Genau, ihr dürft gerne wieder Platz finden. Und hey, so schön, danke vielmals, Band. Mit einem Instrument, nein mit zwei, also eigentlich mit drei, aber mit einem Harmonieinstrument <lacht> haben die so einen schönen Sound gemacht, das ist super. Mein Name ist Simon Walder, ich bin Pastor da im Connect. Für die, die mich nicht kennen. Und wir starten heute in einer neuen Serie. Und ich lese einen Text. Ihr dürft mitlesen an der Folie oder auch in eurer Bibel, Oder einfach auch die Tage zu machen und zuhören, wie es euch am besten passt. Und ich lese aus 1. Mose 1 und 2 ein paar Vers vor. Sind ihr ready? Sehr schön. Jonah, ich sehe dich dort hinten. Drossen, gell? Von Nein, ist wirklich gut. Du gut aus auch. Oh, es hat noch zwei Plätze davon. ich glaube, die draussen haben es fast kühler als wir da innen, aber äh, wir nehmen es, wie es kommt. Genesis 1, da heisst dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. haben wir heute Gott ein praktisches Beispiel gehabt, wie Vermehrig aussieht. Wir vier Kinder, die sagen, sehr schön. «Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde.» Dann Gott Witter in Kapitel so waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Und so ging es weiter, nachdem Gott der Himmel und Erde geschaffen hatte. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an. Er ist auch schon Gärtner, anscheinend, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Das ist das Wort von Gott aus 1. Mose 1 und 2. Wir starten in einer neuen Serie, äh, die heißt «God at work». Gott, der wo arbeitet. Gott, der in unserem Leben arbeitet. Gott, der schafft in dieser Welt, der die Welt geschaffen hat. Und Es geht eigentlich um die Frage, wie, was hat Montag bis Freitag mit unserem Glauben zu tun? Wenn ich in meinem Arbeitstag, Alltag bin, egal ob als Mami oder sonst berufstätig was hat das eigentlich zu tun mit dem Glauben? Spielt der Glaube dort eine Rolle? Und ich hoffe, diese Reihe gibt uns als Chille und auch uns heute Morgen wie eine neue Sicht auf unseren Alltag, auf unseren Alltag unsere Arbeit mit Gott und unsere Arbeit in dieser Welt. Im Connect, ich habe es mal so ein bisschen herausgeschrieben äh, und überlegt, ist sicher nicht vollständig, aber wir haben ziemlich viele verschiedene Berufsfelder. Und heute hätten wir wahrscheinlich noch mehr heute Morgen. Aber wir haben hier Türbauer, Informatiker, Finanzberater, Leiter und Mitarbeiter vom Missionswerk, Schreiner, Sprachwissenschaftler, Mütter und Väter. Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten als Ärzte, Chirurginnen, Rettungssanitäter, Pflegende, Lehrer, Kindergärtner, Sozialarbeiter, Manager, COOs, Gemüsegärtner von kleineren und grösseren Betrieben. Leute, die in der Kunst arbeiten oder in den Medien oder in der Kommunikation und vieles mehr. Ein paar von diesen Symbolen haben wir da abgebildet. Wie können wir eigentlich so unsere Vision, Jesus lieben und weitergeben? Und unser Wunsch, Christen zu sein, auch mit unserem Job verbinden. Um das geht es in dieser Predigt heute und in dieser Serie. Und ich werde wieder also zu vier Etappen nehmen, was man gerade in diesen Text gehört haben, aus 1. Mose 1 und 2, was Arbeit für uns für eine Bedeutung hat. Und die erste, die erste Station auf dem Weg ist Gott schaffen. Und ich tue das hier mal noch kurz illustrieren. Äh, Probier es zumindest. Er schafft. Und er macht unter anderem die Schöpfung, einen schönen Garten, macht einen Baum mit einem schönen Äpfel. Rein. Genau, das ist der Äpfel, wer es nicht erkannt. Gott arbeitet. Und was wirklich speziell ist an dem, das ist eigentlich gar nicht selbstverständlich, dass Gott schafft. Ich meine, Gott, der könnte sich auch einfach etwas in Auftrag geben oder bestellen und andere ausführen lassen. Und tatsächlich, wenn man der Text, den wir gerade gelesen haben, die Schöpfungsgeschichte vergleicht mit anderen Geschichten aus der Antike. Die haben auch ihre Schöpfungserzählungen gehabt, Babylonier zum Beispiel. Dann merkt man, dass es einen mega grossen Unterschied gibt zwischen dem, wie die Bibel die Schöpfung beschreibt, und Ländern und herum. Zum Beispiel gibt es die Schöpfungsgeschichte Enumaelisch. und das ist eine Geschichte von den Babylonier so also das Zentrum, das Epizentrum der Antike, was die Kultur betroffen hat. Und sie haben die Geschichte gehabt. Und dort ist es so, dass nicht Gott die Welt bewusst geschaffen hat, sondern es ist mehr so, Götter haben Und zwar hat der Marduk gegen die Göttin Tiamat gekämpft und so hat sie besiegt und als Nebenprodukt habe ich aus ihrer Leichen und, und von dem Kampf ist dann die Welt entstanden. Also die Welt ist eigentlich ein Resultat, dass man feit von Göttern. Aber der Schöpfungsbericht beschreibt, wie Gott nicht kämpft mit irgendjemandem, sondern wie er die Welt formt. Als freiwillige, bewusster Akte hat es geplant und er hat es nicht nur irgendwie angeschustert, sondern er hat es schön gemacht. Das Wort, das für Arbeit heisst, das in, in, in dem Text, heißt eigentlich das künstlerische, professionelle, schöne Schaffen. Ich lese noch mal Genesis 2, Vers 2. Am siebten Tag hat Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott hat es geschafft. Und er hat es bewusst gemacht, er hat es schön gemacht, nicht einfach aus dem Kampf raus. Das heisst aber auch, Gott hat es geschafft. Er hat nicht nur einfach geschildert, sondern Gott ist ein Gott, der kreiert, der schafft. Das ist schon in seinem Wesen drin. Und später ist es dann noch so weitergegangen, dass der Marduk der ist immer noch, der hat noch zu viel Arbeit gehabt und Götter haben ihm gesagt, du weißt, könnten wir nicht irgendwie eine Lösung finden, dass jemand uns unsere Arbeit abnimmt? Und dann hat er die Idee, ich könnte die Arbeit outsourcen. Könnte. Ich könnte so Wesen schaffen, die uns die Arbeit erledigen das Götter und wir können dann chillen. Und tatsächlich, er macht der Mensch, und ein Zitat aus dem Enomoelisch heisst so, «Ich werde einen Wilden erschaffen, Mensch soll sein Name sein. Er soll beauftragt sein mit dem Dienst an den Göttern, so dass sie es bequem haben.» Das ist auch noch schön, oder? Also, da schafft eigentlich Gott hat den Menschen, dass der Mensch für Gott schafft und ihm die Arbeit erledigt. Aber in der Bibel sehen wir, wie Gott die Welt aus Freude schafft. Wenn er aus Freude das Kunstwerk macht. Wenn er am Menschen einen Ort schafft, wo er seine Gegenwart erleben kann und Gott erleben Und das gibt der Arbeit eine ganz neue Würde. Arbeit ist zu tiefst etwas Gutes. Und mein nächster Punkt ist nicht nur Gott schafft, sondern auch wir sind geschaffen zum Schaffen. Gott macht die Welt, einen schönen Garten für uns, aber nicht nur er schafft, sondern wir sind auch gefordert, macht mache da mal so eine Leiter her, zum Schaffen, Weil die Früchte muss pflücken und der ist einfach mal da, der Garten, aber der ist noch nicht, ist noch nicht alles fertig. Und wir lesen im Genesis 2,15, er gab ihm die Aufgabe, Gott hat dem Menschen die Aufgabe gegeben, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht so der Gärtner-Typ, mich fordert das jetzt eher raus, aber ich gebe jetzt zu, was ich für eine Vorstellung habe vom Paradies oder vom Himmel. Ich denke eigentlich, ich hocke dort, so, am besten bequem bequemen Stuhl und so, das Essen fliegt mir eigentlich ins Maul und ich kann einfach immer jeden Film ziehen, den ich will und zwischendurch kannst du so auf der Wolke, surfen, nichts machen. So, das ist vielleicht der Traum vom Paradies. Keine Ahnung. Für die einen ist das zumindest. Ich ein bisschen betrieben. Aber so stellt man sich doch oft das Paradies vor. Du musst nichts machen. Aber da, in der Bibel, und das ist noch bevor der Sündenfall war, bevor das Scheps gegangen ist mit der Welt, im Himmel, sozusagen, im Paradies, kommt Gott und der Mensch Arbeit über Im Himmel sagt Gott, ich habe dir eine Aufgabe. Du sollst arbeiten, bebauen, bewahren. Das heisst, Arbeit, schaffen ist das Tiefste in unserer DNA. Es ist wie essen, Trinken, Bedürfnis nach Beziehung ist, können arbeiten ein Es Menschenbedürfnis. Und das sehen wir auch Leute, die vielleicht keine Arbeit mehr nachgehen können oder ja, irgendwo das nicht können, dass sie unter dem Leiden. Schaffen ist ein Bedürfnis von uns. Gott schafft, und auch der Mensch ist geschaffen zum schaffen. Und nicht nur die grosse Arbeit, vielleicht intellektuell, weiß weiss nicht was, philosophische Konstrukte machen. Nein, ganz praktisch, anpacken. Wir sehen auch in anderen Kulturen, vielleicht im Osten, da sind die unteren Kasten, die, die einfachen Arbeiten machen, und dann oben, da ist so ein bisschen, wie man bedient, oder auch bei den Philosophen, früher, bei den Griechen, so, die oberen Schichten, die Intellektuellen, die müssen nicht anpacken. Die praktische Arbeit ist für die Einfachen, für die Sklaven, für wen auch immer. Aber in der Bibel hat Gott aus seinen Händen aus dem Menschen geformt. Es gibt keinen Unterschied von einfacher Arbeit zu höchst komplizierter Arbeit. Jede Arbeit hat bei Gott ihren Wert und ihren Platz, weil Gott den Menschen geschaffen hat zum Schaffen. Zu und ja, das kann auch bei uns eine Tendenz sein, dass wir vergleichen und sagen: ja, diese Arbeit ist jetzt aber wertvoller als die." Das finde wir mit in der Bibel primär nicht. Nein, wir sollen bewahren und bebauen. Und ich habe eine, eine, eine Grafik mitgebracht aus der Schweiz, die habe ich noch spannend gefunden. In der Schweiz sind 77,2%, das ist die Zahl in der Mitte, im Dienstleistungssektor. Also Spitalwesen, Sozialarbeit, Sachen verkaufen und so weiter. Das ist ein recht hoher Anteil. Und äh, kann man mal googeln, übrigens ein riesiger Anteil schafft in der Schweiz, das ist auch schön. 13,8% sind selbstständig, vielleicht gehörst du auch zu denen. Aber interessant ist, was passiert, wenn man eigentlich vergleicht, wie ist die 77,2%, wie ist das Stand gekommen? Kannst du mir die nächste Folie tun? 1860 ist die, die, das Bild, wo eigentlich das ganz dunkelviolette Violette, ist noch ganz ähm, echt tief unten gewesen. Also bei 10% Dienstleistung. Und das ist darauf, darauf, darauf bis heute haben wir... Ja, fast 80% bei uns, die Dienstleistungsgesellschaft ist in der Schweiz. Und das andere Extrem, äh, so das blaue Türkis, die Landwirtschaft, die Bauern von knapp 50% auf heute noch etwa 2%. Es passt etwas auf Connect, wir haben 100 Leute und zwei davon sind Gemüsegärtner. Äh, also wir vertreten da die Gesellschaft ziemlich gut. Und in der Mitte ist die Wirtschaft, so das Industrielle. Und das ist jetzt auch nicht... Ich habe jetzt nicht, eine, müsste jetzt eine Wirtschaftsstudie machen, da bin ich heute Experte. Aber es hat sich auf jeden Fall so entwickelt, durch verschiedene Umstände. Aber ich denke, es ist auch für uns ein eine Gefahr, dass wir sagen, oh, die einfache Arbeit, ja, die hat nicht so viel Wert. Aber in der Bibel sehen wir das nicht. Jede Arbeit hat Wert. Auch etwas herstellen, etwas Praktisches machen, alles hat seinen Wert. Die Gott schafft und wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Und ein dritter Punkt, wir sind nicht nur geschaffen, um irgendetwas zu arbeiten, sondern wir sollen Neues schaffen. Das finde ich auch noch ein ganz cooler Punkt. Aus dem Öpfel raus kann der Mensch etwas Neues produzieren. Achtung, jetzt wird es herausfordernd für Simi. So, wow. Oh ja, das ist professionell. So. Das sollte der Flasche sein. Ja, einen Zwischenapplaus. Danke vielmals für meine Zeichnung. Ähm, der Mensch ist ja dazu geschaffen, Neues zu kreieren. Gott hat in dem Garten ihnen so viel angelegt, wo wir wie können Sachen daraus kreieren und neu schaffen Ich möchte noch einen Teil vorlesen, wo ich ausgeladen in dieser Erzählung der Schöpfung Und zwar heißt es im Vers 9 und Folgende: «Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Dort teilt er sich in vier Arme. Der erste Fluss heißt pishon Er fließt rund um das Land Havila. Dort gibt es, Achtung, reines Gold, wertvolles Harz, und den Edelstein Onyx. Was ich mit dem sagen, will, warum man immer gut die Flüsse an hat und Gold und Harz, wir wissen jetzt nicht genau. Aber die Materialien sind schon in und um den Garten zum Schmuck zu machen. Kunst zu machen, Sachen abbauen, bebauen. Und das war wie nicht fertig. Gott hat zwar die Welt geschaffen und gut geschaffen. Aber sie hat das Potenzial in sich, das den Menschen entdecken und etwas daraus kreieren. Wenn wir das Beispiel vom Saft nehmen, erst der Noah ist in der Bibel beschrieben, als der, der einen Weingarten angelegt hat und aus Trauben heraus Wein gemacht hat. Mir findet in der Bibel oder man findet in der Schöpfung die Anlage für Musik, Würkstoffe für Pflanzen, wo man etwas zusammenbrauen und Gesundheit fördern. Kann. Die moderne Mathematik ist schon alles in die Schöpfung wo man moderne Technik kreieren. Können. So der Mensch ist geschaffen zum Schaffen, aber nicht nur zum Sachen erledigen, sondern er soll den Garten so bebauen und bewahren, dass etwas daraus kultiviert wird. Wir dürfen überlegen, wie machen wir es gut, wie machen wir es effektiv, wie machen wir es schön. Und das finde ich ein mega mega spannender Punkt. Die Schöpfung ist gut, aber wir dürfen sie weiter schaffen. Klammernwerke hupen, Klammernwerke zu, ist noch spannend. Am Anfang ist der Mensch im Garten, der, im Himmel sozusagen, der Garten, im Paradies. Aber am Ende der Zeit heisst es, es kommt nicht ein Garten, kommen wir nicht zurück in Eden, sondern es kommt das goldene Jerusalem, eine Stadt kommt auf die Welt. Die Welt wird neu gemacht, aber es ist nicht einfach ein Garten, sondern es ist eine Zivilisation. Es ist weiterentwickelt, es hat Städte und so weiter und wir werden auch eine Aufgabe haben. So, ein Teil von dem dürfen wir jetzt schon tun, die Welt mitentwickeln und etwas Schönes schaffen. Und vielleicht noch als weiterer Punkt, zu dem du bist geschaffen, um Neues zu arbeiten. Du darfst Neues schaffen. Nicht nur Neues, sondern auch immer wieder den Menschen dienen durch die Arbeit. Ich habe so einen coolen Vers gefunden. Im ähm, Psalm 145 heißt es, «Alle Augen warten auf den Herrn ähm, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.» Gott hat die Welt gemacht, aber dass wir von dem leben können, da braucht es andere Leute, wo Unterstützen, die Sachen abbaut, Früchte pflanzen, weitergehen. Und der Luther hat diesen Vers so ausgeleitet, Alle Augen warten auf Gott und sie warten, bis Gott ihnen Spieß gibt, dass Gott eigentlich durch dich, dich, dich und mich Menschen versorgt. Wir sind sozusagen seine Finger, wo das Getreide abbauen, wo Häuser bauen. Und durch uns möchte Gott die Menschen stärken, Sicherheit geben, die Polizei, den Staat, Essen und so weiter. Wir dürfen Neues schaffen, indem wir immer wieder neu auch einfach unsere Arbeit einsetzen zum Wohl der Nächsten. Und ich komme noch zum letzten Punkt: Gott schafft, das ist gut. Wir sind geschaffen zum Schaffen und wir dürfen sogar Neues erstellen in unserer Arbeit. Und der letzte Punkt ist: Wir schaffen als Repräsentanten. Okay, das kann ich jetzt fast nicht mehr zeichnen. Das ist wirklich zu viel für mich, aber ich probiere es. So, wir tropfen da der Wein oder der Saft in ganz viel neue Becher und vermehren euch sozusagen. Es geht weiter. Im 1. Mose 1:28 28 heisst es, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und ja, das ist etwas ganz Praktisches. Vermehrung, es gibt mehr Menschen. Aber ich glaube, mit dem ist nicht nur quantitativ gemeint, immer mehr sondern auch Qualität. Wie sollen wir uns vermehren? Wie sollen wir arbeiten? Wie sind wir unterwegs? Und Gott hat uns geschaffen, und das ist mein vierter Punkt, wir arbeiten als Ebenbilder. Vielleicht kannst du Punkt noch einmal einblenden. Wir arbeiten als Gottes Ebenbilder. Und was ist das, das Ebenbild von Gott zu sein? Ein letzter Vergleich zu der Welt von Ägypten und der Antike, da hat es auch Ebenbilder. Aber dort war das Ebenbild von Gott nicht jeder Mensch, sondern nur der König. Der Pharao, er ist das Ebenbild Gottes. Und Menschen sind irgendwo da unten. In der Bibel wird jeder Mensch zu Gottes Ebenbild. Du hast eine Würde. Das heisst, wie wir Menschen für uns schaffen, wie wir selber schaffen, das soll etwas von Gott reflektieren. Wir wollen es gut machen, wir wollen es schön machen. Und weißt du, das ist spannend. Der Pharao der hat dann wie? Eigentlich, sein, er ist das Ebenbild Gottes, er hat wollte, sozusagen seine Herrschaft im ganzen Land verteilen. Was hat er gemacht? Ihn hat es einmal gegeben. Dann hat er eine Statue hergestellt, aus Lehm. Er hat die verteilt in seinem Land. Und überall, wo so eine Statue war, hat er gesagt, das ist mein Machtbereich. Da bin ich gegenwärtig durch diese Statue. Und da kann ich meinen Einflussbereich ausüben. ist schon spannend, das Wort für Statue ist genau das Wort, das wir in diesem Text haben, für das Ebenbild. Wir sind eigentlich sozusagen Statue Aber nicht aus Lehm und statisch, sondern lebendige Statuen, lebendige Ebenbilder, wo Gott sagt, verteilt euch in der Welt, vermehret euch, verbreitet euch und sind lebendige Ebenbilder und Repräsentanten von mir. Und das heißt für mich eigentlich, wenn wir als Christen rausgehen in die Welt und uns mit allen diesen Berufsfeldern verteilen, dann dürfen wir nicht Ebenbilder von Gott sein. Wir dürfen seine Herrschaft, sein Reich bauen, wir dürfen auf ihn hinweisen und mit dem, was wir machen, das gut machen und in Ehre. Gott schafft. Wir sind geschaffen zum Schaffen. Wir schaffen Neues und wir schaffen dass seine Ebenbilder und dürfen es gut machen. Du hast Einfluss in deiner Familie, wie du deine Kinder ziehst. Da kannst du Gott als Repräsentant sein Ebenbild sein. Vielleicht bist du Chef irgendwo. Vielleicht kannst du deine Arbeit als Mitarbeiter gut machen und ich überlege, wie mache ich es qualitativ gut? Wie gebe ich mein Bestes hin? Und so können wir mit Gott unterwegs sein. Und ich möchte noch etwas führen, das uns noch kurz einen Einblick gibt in sein Arbeitsleben, wie er das ganz konkret umsetzt. Sam Ribeiro, komm doch schnell führen. Wir dürfen mit einem Applaus hier bei uns willkommen heißen. Du erzählst uns einfach noch kurz aus deinem Alltag, wie du das so machst. Ich habe Ribeiro, stimmt doch. Sag mir Ribeiro. Ah, ja. Ribeiro. Ribeiro. Ri. 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 Okay, das können wir noch lernen. Sam. Ähm, ja, was machst du in deinem Alltag von Montag bis Freitag? Was ist dein Job?
1: Äh, ich arbeite in einer Werbeagentur, einer digitalen Werbeagentur und ich bin verantwortlich für Film dort. So, Film produzieren von der Planung her zur Ausführung, dann als DOP, oder Director of Photography. Das ist dann eine Art äh, Bildregie. Dann.
0: Also du musst planen oder auch selber filmen oder beides?
1: Beides, ja.
0: Gibt es einen bekannten Werbespot von dir, wo man vielleicht kennt, wo man sagt, das ist das insgeheim insgeheim für keine Plattform? Was findet man da von dir?
1: Ich mache auch viele nicht so coole Sachen, die wir nicht so offensichtlich sind. Aber zum Beispiel, wenn der Mobility oder Carsharing ab und zu vielleicht mal einen TV-Spot läuft, der ist sicher von mir.
0: Also es ist immer gut zum wissen, wenn man mal einen Videoclip als Kirche braucht. Nein, nein, jetzt geht es ja um die Arbeit von dem bis Freitag, nicht in der Kille. Genau. Sam, Spielt der Glaube am bis Freitag in deinem Job eine Rolle in dem, was du machst? Und wenn ja, welche Rolle spielt das für dich?
1: Ja, das ist eine Frage, die mich wirklich jetzt diese Woche wieder beschäftigt hat. Äh, das spielt eine grosse Rolle, ist so. Und ich kann mir jetzt ein überlegen, wie oder wie, wie sehe ich äh, meine Aufgabe äh, in dem hinein? Und wenn ihr euch vorstellen, wir sind eine Digitalwerbagentur mit 30 Leuten. Äh, und dort ist wirklich eine Mischung von allen Menschen. Oder? Wir haben, äh, wirklich von Emos, Gothics und Punks bis zu ein Schweizern, Schweizer, finde ich, kann das sagen? <lacht> <lacht> zu zu, zu den Typen wie ich halt und, äh, und auch ganz viele Leute mit verschiedenen sexuellen äh, Ausrichtungen. Und genau, wir sind einfach eine Gruppe von Freaks, oder? Und ich bin einer dazu von denen. Äh, und ich habe einfach gemerkt, dass es ganz oft oder, konfrontiert wird mit mit äh, grossen Fragen oder von der Religion und ganz viel halt so ein auch so ich probiere bisschen das, so bisschen das jetzt zu pushen und schauen, wie weit es kommt. Und ich habe einfach gemerkt, mit der Zeit, was mir etwas hilft, ist mit einfach Sicherheit, Selbstsicherheit, mein Glauben einfach dahinterstehen. Und, und gewisse Sachen helfen mir in diesem Weg. Der eine ist, äh, ich muss Jesus, oder äh, Jesus braucht mich nicht, um mich zu verteidigen. Also, äh, immer so ein bisschen spüren, wann muss ich etwas sagen, wann soll ich etwas sagen, und eher schauen, dass ich mich selber verteidige und Jesus braucht das eigentlich nicht. Zweitens ist auch, ich merke ganz viel, Jetzt in unseren Gruppe sind wir ein bisschen gegen Religion. Und dort finden wir uns aber auch. Weil ich fühle mich auch nicht mega religiös. Und ich glaube einfach an Jesus und was die Bibel sagt. Und das ist mein Weg. Und das akzeptieren sie echt gut. Okay. Ja.
0: Und ähm, du gibst ja halt deine kreativen Gaben in. Weißt du, wirst du sagen, ist das einfach ein Job, den du einfach machst, dass er gemacht ist? Oder siehst du den Job wirklich als deine Berufung? Etwas, was du wie auch mit dem Job der Welt oder Gott dienst oder wie, wie würdest du das so ein bisschen einordnen? Weißt du, jetzt neben dem, dass du das zügelnis bist bei deinen Arbeitskollegen, äh, ja, würdest du sagen, es ist wie deine Berufung oder ja, mache ich mach das jetzt einfach oder wie würdest du das einordnen?
1: Ich glaube, Sein und das merkt jetzt auch im Geschäft. I love my job, also, das ist wirklich liebst. Es äh, ist nicht immer alles cool, aber ich finde meistens etwas in jedem Projekt, wo mich mega Freude macht äh, und das hilft sicher sehr, oder? dass es äh, auch im Geschäft irgendwie einfach gut läuft und ich mich irgendwie frei fühle. Äh, Dazu, ja, weil ich im Film arbeite, jeder, alle arbeiten ein bisschen zusammen in grosse Räumlichkeiten. Ich habe aber ein eigenes Büro, weil ich ein bisschen studiomässig brauche. Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, äh, sicher auch wegen dem, aber vielleicht auch, weil alle wissen, was sie glauben, das ein Ort worden ist, wo... Und einfach so ein bisschen so der Running-Gag, dass ich ein Zehnsorger bin von der Agentur. Die Leute kommen einfach, machen Türen zu bei mir und das ist so Schal isoliert, oder Und es ist immer so, oh oh, was kommt jetzt? Oder? Und das ist so, ein bisschen, sagen wir so, der Rausenforder, eigentlich der grösste Herausforderung im Daily Business. Ja.
0: Danke vielmals, Sam. Wer noch mehr kennenlernt, ist nachher weg. Nein, er ist nachher noch da. Danke, geben wir ihm doch nochmal einen Applaus. Danke für deinen Einblick ich, äh Deine Arbeit. Und ich bin sicher, du machst deine Arbeit eben auch sehr gut, kreativ, mit Leidenschaft, wie es ja deine Gaben ist, die du kannst einsetzen Was mich dann begeistert, ist einfach, dass das Arbeiten nicht nur ein Nebenthema ist, für Gott. Es ist schon, wir sind angelegt für das. Es ist in uns innen, wir dürfen es gut machen. Es gibt auch, das schauen wir das nächste Mal an. so eben die negative Seite des Arbeiten, wo es nicht klappt, wo wir keine Erfolge haben, wo wir Frust haben. Aber eigentlich sind wir geschaffen, zum, zum Arbeiten. Wir dürfen Gottes Ebenbilder sein, die mit seinem Wert in dieser Welt arbeiten. Und überlegt dir mal, wenn alle unsere Berufsfelder, die da draussen sind, das fröhlich machen, zu Gottes Ehre, gut machen, dann können wir ein riesen Segen in diesem Inneren sein. Und bitte Band auf der Bühne, wenn wir da ähm, abschließen. Und ich wünsche mir wirklich, dass die Zeit, die Serie auch Moment wird, wo du dich überlegen kannst, hey, was schaffe ich eigentlich und wie mache ich das? Mit welcher Einstellung? Mache ich es für mich? Mache ich es für Gott? Kann ich meine Gaben wirklich hineingeben? Welche Attitude, welche Haltung habe ich da dazu? Und das Schöne ist ja, dass ein Stück weit ist keiner von uns mehr vollkommen der Repräsentant von Gott, den er verdient hat. Wir alle haben irgendwo etwas von der Ebenbildlichkeit von Gott verloren. Wir sind nicht die perfekten Arbeiter in dieser Welt. Und Gott hat Jesus geschickt und über Jesus heißt es, er hat das Werk vollendet. Er hat die Arbeit fertig gemacht. Und in der Gemeinschaft mit Jesus, da macht er uns auch wieder zu guten Repräsentanten, zu Leuten, die aufrichtig arbeiten wollen, zu Leuten, die zu Gottes Ehre dienen Und ich lade dich einfach heute Morgen ein, dir Gedanken zu machen über deinen Beruf, über das, wie Gott die Welt geschaffen hat und deinen Platz darin. Ich möchte einen kurzen Moment von der Ruhe machen, oder du dir einfach überlegen kannst, hey, bin ich dankbar für meine Arbeit? Oder wo wünsche ich mir eine Veränderung in meiner Arbeit? Bin ich ein Repräsentant von Gott in meiner Arbeit? Oder tue ich nur mich selber? Wird dir einen kurzen Moment Zeit geben. Danke Gott, finden wir so eine einzigartige Geschichte, wie du die Welt gemacht hast, wie du uns geschaffen hast zum Arbeiten. Und dürfen wir das gut weiterentwickeln? Hast du uns so viel Verantwortung geben, Hilf uns, das gut zu machen. Und ich bete in dieser Serie, dass wir einen ganz neue neuen Blick auf unsere Arbeit Dass es nicht nur etwas ist, was ich für meinen Chef mache oder für was auch immer, sondern dass ich es für dich mache und dass ich es mache, um die Welt zu bearbeiten zu bauen. Und gut auch mit dir mitprägen. Hilf uns, gute Repräsentanten zu sein, gute, gute Ebenbilder zu sein, die ja, die Welt positiv mit dir beeinflussen. hat. danke dir dafür. Amen.